0: Começamos
1: Nosso quinto episódio do Com nosso...
0: tranquilidade dessa vez Que
1: engraçadinho Daqui a pouco ele fala pra vocês que ele não sabe o tema Mas calma aí
0: Não faço a mínima ideia do tema
1: tá é... Voltamos, esse é o nosso quinto episódio Do podcast Até que a gente tava falando sobre A gente falou muito sobre vestibular Sobre Enem, a gente falou sobre redação Sobre TRI, sobre Matérias que mais caem Sobre Plano de estudos e no último a gente avisou que a gente ia mudar um pouco a gente
0: vai continuar falando de educação mas a gente não vai falar só de Enem mais a gente tava com a perspectiva até do Enem ser em maio, né e aí já foi divulgado que não vai ser em maio vai ser em janeiro mas continuou parecendo uma boa ideia a gente dar uma variada, já tinha planejado essa pauta aqui a Gabi já tinha planejado porque eu não sei do que a gente vai falar hoje pegaram ele na mentira, né? Aí a gente a gente segue daqui.
1: Então tá, a gente continua em educação, mas hoje a gente vai mudar um pouquinho. Então hoje a gente vai falar sobre uma coisa que na verdade ela influencia na vida completa da, do aluno escolar e o pós escolar, mas ela começa lá na frente, antes da alfabetização. E a gente vai falar sobre consciência fonológica. Hum. E ele já sabia, gente. E o que, que é, Luciano, consciência fonológica?
0: Antes de falar o que é consciência fonológica, tem que falar a nova novidade e... do verão, o cajuzinho do verão, que é que, dessa vez, temos uma camera woman aqui. <risos> então, esse vai ter vídeo, porque a gente já perdeu dois episódios, porque a câmera parava de filmar e a gente não conseguiu editar o vídeo. Então, esse vai ter vídeo também. Então, vamos voltar aqui. A consciência fonológica é... Aquela consciência, aquela noção que a criança tem Ou que a pessoa tem De como os sons são construídos né, pelo nosso corpo Como os fonemas são construídos pelo nosso corpo Então, sempre que eu falo alguma coisa Eu pronuncio uma palavra Eu estou reproduzindo uma, um determinado número de sons ali e eu tenho coisas que eu preciso fazer com o meu corpo... Com a minha boca, com a minha garganta... Para que aqueles sons aquele sejam produzidos. E, obviamente, quando a gente nasce... A gente não sabe o que a gente está fazendo... A gente não consegue fazer... E ao longo ali da, da nossa infância... Nos nossos primeiros anos de vida... A gente vai aprendendo a produzir sons... E chega num momento ali... Que pode ser 3, 4, 5 anos de idade que a gente começa a colocar uma certa intenção nisso. Então a gente começa a trabalhar com a criança o formato da boca, é, o que, que acontece, onde a língua vai dentro da boca. A gente começa a fazer exercícios de lábio, de língua, né, para que a criança entenda como cada um daqueles sons é produzido. Então um exemplo muito simples assim. É a gente falar com a criança de maneira bem articulada, é a gente associar formatos com sons de algumas letras. E isso começa a desenvolver naquela criança a consciência fonológica, a consciência de como os fones são produzidos.
1: É, esse processo de consciência fonológica, ele está diretamente atrelado à alfabetização ou não necessariamente?
0: totalmente atrelado, pelo menos deveria estar. Né? Infelizmente o que a gente vê em muitos casos é que ah, algumas professoras, algumas escolas acham que é uma boa ideia ensinar uma criança a ler que é decodificar algo que está escrito num pedaço de papel sem que a criança entenda perfeitamente como produzir aqueles sons. Né? Então é uma das primeiras etapas mais específicas da leitura. Né? Eu costumo falar que a gente começa a nossa alfabetização, a gente começa a aprender a ler e, consequentemente, na sequência, escrever quando a gente está na barriga da mãe ainda. Quando a criança está na barriga da mãe, por quê? Porque, de alguma forma, ela já está desenvolvendo ali a sua capacidade auditiva e uma das coisas que é muito importante para que a gente aprenda a ler é... É justamente começar por aí. A gente começa ouvindo e aí depois a gente fala, a gente tenta reproduzir e aí a gente desenvolve a nossa memória, que também é importante nesse processo. E com o tempo a gente vai sofisticando esses mecanismos até chegar na leitura. Óbvio que dá, né? dá para aprender a ler sem escutar, sem ouvir. Mas é mais fácil, é mais natural, é mais tranquilo para uma criança que ela primeiro entenda essa relação dos sons para que depois ela leia.
1: Eu ia te perguntar também se o resultado que a gente tem de maus leitores é tá atrelado a essa falha nesse processo de consciência fonológica das crianças, né, no caso. É um dos
0: problemas, né? É um dos problemas. A gente hoje tem tem maus leitores, o Brasil tá nos últimos lugares dos exames é, internacionais, como o PISA, por exemplo, em, em linguagem, né, em literacia, porque a gente, normalmente, a grande parte das escolas no Brasil, nos últimos anos, elas vêm alfabetizando de maneira errada. Elas ensinam a criança a ler através do que a gente chama de métodos analíticos. Métodos analíticos, eles partem de algo muito grande e depois eles reduzem esse algo muito grande. São aqueles métodos que ensinam a criança a ler pelo contexto da frase, pelo contexto do texto, né? É, e não por métodos sintéticos. Os métodos sintéticos eles partem da menor estrutura para a maior estrutura. E eles são é, mais adequados para que você não só dê aquela impressão que você está lendo, mas que lá na frente você se aproprie daquilo que você está lendo. Então é importante que a gente comece pela etapa certa e uma das etapas mais importantes nesse início é justamente o desenvolvimento de, de uma consciência fonológica.
1: É, tem umas atividades né, que, que, ele, que eu já vi sobre consciência fonológica que trabalha, que eles falam muito da rima, né que é importante trabalhar a rima para a criança escutar, entender aquilo ali, que as palavras têm terminações parecidas e que aquilo ali faz algum sentido. É... E aí está a importância também do ler para a criança. Sim, sim. Está junto, né? O,
0: o, a leitura, principalmente quando a criança ainda não lê sozinha, mas mesmo depois que ela já lê, ela não é uma atividade solitária. Né? Ela é uma atividade que precisa, que deve ser compartilhada. Então, mesmo para uma criança que já sabe ler, né? é importante que a gente leia para, é importante que a gente leia com... E é importante que a criança também leia. Né? Então, a gente tem vários estágios aí. Né? Então, por exemplo, a gente pode ler para a criança. Eu posso sentar com a criança e contar uma história para ela. Né? Eu leio aquela história, eu leio aquela poesia. Né? Ler poesia é muito legal. Tem a questão da rima que você falou, que é importante. É, eu posso ler com... Né? Então, se a criança ainda não lê, eu posso ler com a criança, pedindo para ela complementar aquela história, pedindo para ela interpretar alguma imagem, alguma gravura que o livro apresenta para mim. É, se a criança já lê, eu posso alternar com ela parágrafos. Né? É, se eu tenho várias crianças num grupo, se eu tenho mais de um filho, é, eu posso fazer sessões ali, então, Cada dia um lê um pedaço e os outros escutam, né? Não fazer uma atividade simplesmente de senta, pega esse livro e vai ler. Uhum. E eu posso, obviamente, a criança pode ter um momento dela de leitura. Ela vai sentar, ela vai pegar um livro e ela vai ler. Ela também pode ler para mim. Né? Também é uma atividade legal, uma atividade útil, né? Eu tô vendo ali se aquela pronúncia está correta. Então, quanto mais vertentes a gente consegue explorar da leitura, Melhor a gente tem, tem um engano né? que se a criança vê os pais lendo, ela está mais... Isso resolveria uhum. o problema. Ela tem um exemplo bom dentro de casa. É, mas o problema é o seguinte. Televisão é muito fácil. Né? Então, por mais que eu veja uma outra pessoa lendo e eu tenho uma televisão ali do meu lado, é mais fácil assistir televisão do que pegar um livro para ler. Então... É legal, óbvio que é muito bom uma criança que consegue ver os pais lendo dentro de casa, mas não basta ser uma atividade que o pai faz isoladamente para a criança também fazer isoladamente. É bom quando a gente junta essas coisas e a gente compartilha esses momentos com livros.
1: Foi até o que a gente falou em algum podcast, acho que no de redação, que é, a leitura é um processo ativo, né? não adianta a gente achar que, só est... é, não, que vai entrar nenhum. sozinho e... E é isso. O Eu tava olhando sobre isso, ele sabia do tema eu também, e aí eu vi um vídeo do Carlos Nadalin, ele tava falando sobre consciência do impresso. E aí ele fala da importância da gente mostrar para a criança o livro e as partes daquele livro, independente da criança saber ler ou não, e como isso ajuda na consciência do tanto fonológica e quanto consciência do que é um livro então apresentar a capa, apresentar o título, apresentar o autor e pedir que a criança se familiarize com aquilo ali para que aquilo ali não seja algo estranho para ela né
0: é, e, e esse é um movimento que é bem natural da criança né é aquela curiosidade de, de onde está saindo essa história né então a criança ela vai querer olhar as gravuras, ela vai querer manipular o livro, e, e aí eu acho as pessoas, elas confundem um pouco a questão do, do lúdico né, de que a criança tem que se divertir o tempo todo e que a criança só tem que fazer aquilo que ela acha legal, é, e aí eu acho que entra a parte do, do prazer da criança, verdadeiro e útil, né, quando eu tô lendo e, e a criança pede para manipular o livro e ela tem essa possibilidade ela, aquilo tá satisfazendo uma vontade dela naquele momento mas é uma vontade bem orientada, é uma vontade bem educada, é uma vontade com finalidade. E aí esse lúdico, esse divertimento, esse prazer que a criança tem nesse momento, ele é maravilhoso para aquele momento, para o desenvolvimento da criança. É diferente daquele prazer meio vazio de fazer porque eu tenho vontade. Uhum. Então, por exemplo, se a criança quer rabiscar o livro, eu não vejo porquê uhum. uma criança deveria rabiscar um livro. Né? Eu acho que ela precisa entender que aquele livro ali é, precisa ser respeitado, precisa ser bem cuidado, não dá para a gente destruir as coisas que a gente quer. Ah, mas ela adora rabiscar o livro, ela se diverte tanto, isso vai fazer com que ela goste mais de livro e leia mais na frente. Não, não vai.
1: É, simplesmente manipular o livro não vai fazer com que a criança não. tome gosto.
0: Mas quando a gente está lendo e a, e a criança pede para ver... E a criança fala das letras. E a criança interage com as gravuras. Né? E a gente proporciona isso. Olha quem está aqui nessa gravura. O personagem tal está aqui. O personagem tal está aqui. Olha o que, que eles estão fazendo. Né? É, a gente brinca. né? É, tem uma brincadeira com o com pessoal que, que não sabe ler. Que é... Ah, eu, eu, eu leio só as figuras, né? Cara, dá para ler as figuras. Dá para você ler o livro como um todo. Uhum. Né? Então, você pode ler a orelha, você pode ler contra a capa, você pode ler figura na capa, você pode ler figura no interior do livro. Tudo isso é uma forma de entender melhor o conteúdo que está ali dentro. E, e são formas que a criança, mesmo antes de aprender o processo de síntese ali, de juntar é, é, várias letrinhas e vários sons daquelas letrinhas numa palavra ela já consegue entender muita coisa do livro por essa interação. Então, isso é, é, é um passo muito importante.
1: Isso que você falou aí da criança entender antes de juntar letrinhas e saber que letrinhas formam palavrinhas, é, também tem... O pessoal, quando fala de consciência fonológica, uma das atividades é falar sobre tamanho de palavras. né Tipo, você apresentar a figura de uma formiga e a figura de uma uva... E saber que é quando você fala formiga, aquela palavra, aquilo ali, representa, é maior do que uva. Então, é, pra, eu acho que para as pessoas entenderem, o consciência fonológica é literalmente é, o entender antes de mostrar a, a letra, né? antes sim, de mostrar sim, o...
0: Sim. É, existe uma grande discussão né, dentro do, dos ramos da pedagogia, entre os ramos da pedagogia, que você fala... É, da questão do concreto e do abstrato. Né? Então, por exemplo, você tem... Fugindo um pouquinho da, da, da leitura, para dar o um exemplo. Você tem metodologias com, que muito famosas, muito, muito aclamadas, como, por exemplo, a matemática de Singapura. A matemática de Singapura ela segue é, uma sequência que eles chamam de CPA, que é concreto, página, abstração. Então, primeiro, você mostra um material para a criança... É, seja caroço de feijão, seja material dourado, alguma coisa que vai dar aquela noção que tá, a gente está querendo trabalhar. Depois você mostra aquilo por escrito e depois você mostra... Você não mostra mais, né? A criança tem que ser capaz de fazer aquela abstração. É, e existe o caminho inverso. Né? Não existe uma resposta correta para tudo. Tá? Não dá para você... É, querer botar tudo dentro de uma caixinha bem amarrado e bem definido. Então, quando a gente está falando de linguagem, é, eu, eu, eu não gosto muito de, de restringir tanto as coisas a um método só. Uhum. Eu acho que tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam e tem coisas que funcionam melhor ou pior para determinados indivíduos. Mas quando a gente está falando de linguagem especificamente e de leitura e de alfabetização, a gente tem o lado do concreto, como a gente acabou de falar, da manipulação do livro, da criança ver aquilo que está escrito. É, mas o caminho mais, é, mais proveitoso que funciona melhor para a consciência fonológica de uma maneira específica é a gente partir do som, e talvez isso aconteça porque a gente já se relaciona com o som há muito tempo Sim. a gente está dando uma organização para aquilo que a gente já ouve, como eu falei no início desde a barriga da mãe uhum. né? então a gente começa trabalhando os sons e depois a gente relaciona esses sons com letras né? a, a, a forma mais antiga de se alfabetizar por métodos sintéticos te levava primeiro a apresentar a letra para depois falar do som né? E aí o que é que acontecia Desde sempre na escola Você alfabetizava muita gente Assim, algumas crianças é, Tinham dificuldade para onde essas crianças iam Fazer um trabalho de fono E o que que o fono faz Ele <risos> desenvolve na fono criança fono Consciência fonológica né?
1: e... É meio que o caminho inverso, né É
0: então, o, o, um pouco do que a gente faz, né? óbvio, não é substituindo o trabalho de um fono, mas é, é reconhecendo a importância desse trabalho. A gente começa a falar desses sons, a gente começa apresentando esses sons, aí a gente relaciona eles com letras, e aí o processo de, de síntese da leitura acontece de uma maneira muito tranquila.
1: É, a gente está falando, nesse caso, de, de linguagem, de alfabetização... Você citou aí matemática de Singapura, essa parte da consciência fonológica, apesar da gente estar tá falando de letras, né, mais para frente do entendimento de letras, correlaciona com, com outras disciplinas? Você acha que facilita o aprendizado de outras disciplinas?
0: De tudo. A, a linguagem é, é uma forma da gente organizar o nosso pensamento, né? É, a nossa capacidade de, de expressão está relacionada ao quão bem é desenvolvida a nossa linguagem, a nossa capacidade de interpretação está diretamente relacionada. Quantas vezes a, a galera que trabalha em escola sabe disso? Né? É, você chega lá no sétimo ano, no oitavo ano, e aí tem um professor de matemática falando não, não, o problema aqui não é matemática, o problema aqui é a interpretação. Né? A grande dificuldade dos alunos quando eles começam a lidar com, com situações de problema, né? é, que tem que ler, interpretar e descobrir como é que ele vai sair dali, qual conta que vai tirar ele daquela situação, a gente vê que isso tudo tem origem na, na linguagem. Então vai facilitar o desenvolvimento da inteligência, vai facilitar o aprendizado de diversas disciplinas. Eu acho que tudo passa por aí. Tudo passa pela, é um, pelo desenvolvimento da linguagem.
1: É um pacote, né? tudo junto. Com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa. É, o que, que você faz... Pro, falar para o pessoal que está com o filho nessa fase, nessa idade. O que, que você faz ou pretende fazer com a sua filha que também está nessa fase que você acha que, que ajuda nisso, que, que introduz essa consciência fonológica? Fora o trabalho da escola, obviamente.
0: Legal. É, eu acho que a primeira coisa que, que os pais de, de crianças ali na faixa desde dois, três anos até lá, seus seis anos, sete anos que vai acontecer efetivamente a alfabetização, é, entender que nessa fase a criança está organizando o mundo. Né? Ela está organizando o mundo na cabeça dela. E um monte de coisa que para a gente é muito óbvio, que a gente já aprendeu lá atrás, eles desconhecem ainda quase que completamente. E eles estão aprendendo a organizar. Então, quando a gente se depara com, com certas situações, essa consciência já ajuda muito. Então, a questão do pegar o livro... Para a gente é muito óbvio, quando a gente pega um livro, o que, que a gente vai ter ali dentro. Uhum. A gente vai abrir e a gente vai ver letras e palavras e frases e parágrafos.
1: A gente sabe que vai da esquerda para a direita, a gente a sabe leitura. que vai da esquerda para a
0: direita. A gente sabe um monte de coisa já em relação uhum. àquilo. Né? E a gente tem até, o, a gente tem até gosto. Aham. Uhum. Por exemplo, a, a, a minha esposa não gosta de texto não justificado. Ela prefere texto justificado. Para ela é mais bonito. Cara, quando é que a minha filha vai aprender o que é um texto justificado? <risos> né? Então, a opinião dela sobre um livro não vai ter relação uhum. com, com os critérios que eu uso para avaliar aquele livro. Então, primeira coisa é entender isso. Entender que, por causa disso... A gente tem que escolher os livros. Né? Eu vejo muito livro muito, muito ruim na mão de criança. Livro que só é colorido. Livro que só é bonitinho. E, e aí a criança até gosta daquele livro, até acha legal, mas ele vai deixar de ser atraente muito rápido. Quando a gente pega um livro, a gente quer uma boa história, a gente quer algo que ensine valores, a gente quer algo que... Faça aquela pessoa que está lendo, que está compartilhando aquele momento de leitura, crescer. Sim. Então, eu vou escolher os livros para minha filha. Né? E eu vou escolher livros justamente com essas características. Então, eu vou escolher clássicos, eu vou escolher coisas bem escritas, né? coisas que tragam noções de, de, de virtude. Então, por exemplo, vale a pena contar a história dos três porquinhos? Eu acho que vale. Porque tem um porquinho ali que é muito trabalhador e ele salva os outros dois porquinhos do lobo. E eu quero ensinar esse valor para minha filha. Eu quero falar para ela que é melhor que ela seja uma pessoa esforçada e cuidadosa do que uma pessoa desleixada. Então, nesse sentido, eu acho que a história dos três porquinhos é uma história muito legal. É, outros livrinhos infantis, tipo a, a, a pata, pata, sei lá que só tem um pato que põe um ovo e nada acontece, e, e é uma gravura legal, eu já, não, eu já não curto muito. Então, na hora de escolher um livro, na hora, até de escolher um clube de assinatura, uhum. eu levo isso em consideração. E aí, aquilo que a gente falou no início, ler junto, ler com, ler para. Então, é, eu conto história para ela antes de dormir. É, eu, a gente entrou numa fase agora que ela começou a pedir umas histórias muito loucas, assim, né? E aí eu começava a contar pra ela o dia dela. que isso é uma coisa importante. A criança, dependendo da idade, ela ainda não tem essa organização...
1: Temporal.
0: Temporal na memória de eu acordei, tomei café da manhã, tal, né? E isso é importante também pro desenvolvimento de um bom leitor, de alguém que saiba entender um texto, uhum. né? Essa ordem temporal. Então, a gente brinca, por exemplo, de fazer lista alguns dias. Não, não é nenhuma neura, não. Mas alguns dias, assim, o final de semana, é, a gente vai tomar café junto. Aí escreve lá na lista. Tomar café. Aí depois a gente vai brincar lá com a hortinha dela. Aí escreve lá que foi cuidar das plantinhas. Uhum. E no final do dia a gente consegue repassar aquela lista. E ela entende que aquelas coisas aconteceram em determinada ordem. Alguns dias eu pego essas atividades e, e, e revejo isso com ela antes de dormir. Fazer um resumo do dia, das atividades do dia. Cara, isso dá zero trabalho. Isso gasta zero reais para você fazer. Uhum. E a criança adora. Né? É, outro hábito que a gente tem também... É, leitura na hora das refeições. Então, hoje, quando eu não tenho um livro comigo na hora de almoçar ou de jantar, ela já reclama: "Papai, você não tem uma história para me contar?" E isso me ajuda a desenvolver um hábito legal nela na hora de se alimentar. Por quê? Porque para eu ler, ela tem que estar tá comendo sozinha. Ela não pode dar trabalho, né? Então, a gente consegue criar uma dinâmica melhor, mais saudável na hora de, de da refeição. É, com a ajuda de uma história, com a ajuda de um livro. Né? Então, são pequenos ajustes que a gente faz, que, na verdade, a gente está priorizando certas atividades uhum. é, e que dão muito certo, funcionam muito bem.
1: Então, a gente viu hoje que consciência fonológica é primordial, é interessantíssimo. É, eu não sei se, se é o caso... né? de pessoas que estejam escutando a gente que a escola não trabalhe isso, mas é possível que vocês trabalhem em casa, existem atividades que são possíveis de fazer, né? Para desenvolver isso nas crianças e que o resultado disso é visível a, a curto prazo, né?
0: Sim, é, curto prazo numa criança não é meia hora, tá? É, não. Só avisando... <risos> não. Demora, demora algumas semanas às vezes, mas algumas semanas é, é curto prazo ainda. Uma coisa que eu acho legal é o seguinte, independente do, da, da situação, tá? Eu ouço às vezes no rádio, tem uns programas no rádio lá, é, falando sobre filhos, falando sobre família, falando sobre educação, e aí de vez em quando tem aquelas perguntas, né? É... Aconteceu tal situação, a escola do meu filho faz isso ou não faz aquilo. O que, que eu faço? E aí tem duas respostas que eu acho que são básicas, que se aplicam a 99,9% dos casos. É, entender que um tra esse trabalho de educar filhos, de escolarizar filhos, de ensinar novas coisas, né, desenvolver é, essas crianças... É um trabalho de parceria. Não dá para botar tudo na mão da escola e não dá para eximir a escola de qualquer tipo de responsabilidade. A escola tem responsabilidade, a família tem responsabilidade. E aí, partindo daí, tem duas coisas que você sempre pode fazer. Você pode se perguntar, existe algo que eu esteja fazendo, o que eu possa fazer dentro da minha casa para melhorar essa dinâmica? Eu devo interferir na rotina de alimentação dos meus filhos. Sim, né? com certeza. Eu devo interferir na rotina de sono, na organização do dia, nos hábitos de higiene. Eu devo estar tá controlando isso tudo. E eu tenho sempre que me comunicar com a escola em relação a isso. Então, se algo na escola não está funcionando do jeito que você acha que deveria, o primeiro passo que você pode fazer em relação à escola, e sempre junto com os passos que você está dando em casa, é conversar, é comunicar para a escola e entender qual a proposta da escola para aquela determinada ação, para aquele determinado momento e avaliar se isso bate com aquilo que você está buscando. Né? É, não dá para a gente responsabilizar a escola sem conversar com a escola e não dá também para a gente ficar numa escola que não compartilha dos mesmos valores. Com certeza. O relacionamento com a escola é um relacionamento como qualquer outro da nossa vida. Né? De quem que a gente vai se aproximar? A gente vai se aproximar de pessoas que acreditam nas mesmas coisas que a gente, que valorizam as mesmas coisas que a gente, e a gente vai se afastar de pessoas que acreditam em coisas muito diferentes. Então, se você tem um relacionamento com a sua escola, onde você a cada dia, a cada interação, você percebe que a escola valoriza outras coisas que você não valoriza, eu já acho que não é uma boa ideia tentar mudar a escola.
1: É um desgaste desnecessário, né? É melhor
0: você procurar uma escola que, que se adeque e melhore aquilo que você busca, aquilo que você acredita para os seus filhos. Então, eu fico ouvindo esses, esses programas, às vezes, no rádio e, e meio que... Fica sem sentido, sabe? Então, se você está tendo alguma dúvida, alguma questão, ou você tem sempre que buscar esses dois caminhos. Você deveria sempre buscar esses dois caminhos. O que, que eu, na minha rotina de casa, posso fazer e como é que eu me comunico com a escola em relação a isso? Para entender se, eu, se você fez uma boa escolha de escola. E aí não é falar que aquela escola é ruim. É só entender que aquela escola segue... Uma outra linha de pensamento. Aquela escola é, acredita em coisas diferentes. Não sei se tem alguma coisa de errado com isso. Não necessariamente tem. Pode uhum. ter, mas não necessariamente tem. E aí você vai perceber que você seria mais feliz, você estaria melhor é, em outro lugar. Né? Então não é um... Ah, então é ruim aquela escola. Não, não sei se é ruim, não dá para dizer. Uhum. Né? Talvez ela seja muito boa, só que para outro estilo de vida, para outro estilo de família, e isso acontece.
1: E nesses dois casos que você falou, tanto em casa, no que o pai pode fazer, no que a família pode fazer, é estar eternamente vigilante, né? Tanto com, em casa, com o que ele mesmo pode fazer, quanto com a escola. Sim, né? sim.
0: É, eu vejo um dilema muito grande de, de mães e pais, por exemplo, em relação a babá, né? Tem gente que tem babá e não tem problema nenhum. Tem gente que é, acha um absurdo ter babá, né? ou ter, sei lá, algum tipo de ajuda em casa. É, eu acho o seguinte, eu acho que você nunca pode terceirizar as decisões. Então, se eu tenho, sei lá, uma vida que me possibilita e que me pede uma pessoa dentro da minha casa para me ajudar, e essa pessoa vai, por exemplo, cozinhar, não tem problema. Uhum. Faz parte. Né? É, mas eu vou decidir qual vai ser a refeição.
1: Como ela vai ser preparada. Né? Exatamente.
0: Né? Eu não vou simplesmente deixar que essa pessoa tome essas decisões. Se, por outro lado, eu tenho uma pessoa que me ajuda a cuidar de crianças, eu tenho dois, três, quatro, cinco, dez filhos e eu preciso de ajuda, essa pessoa pode me ajudar muito. Mas as decisões mais relevantes sobre valores sobre rotina, sobre coisas realmente importantes, elas continuam sendo minhas. Eu jamais vou me eximir dessas decisões. A escola nada mais é que uma instituição que está ali para ensinar, que está ali para cumprir um papel no desenvolvimento dessas crianças, mas que deve sempre é, ser escolhida pela família de acordo com os seus valores. Né? Então, eu acho que a responsabilidade do pai é entender, primeiro qual a proposta daquela escola, entender se essa proposta é satisfatória para aquela família e, se não for, fazer a opção. Né? É, esse eu acho que é o, é o caminho mais saudável. E isso é feito através de conversa, isso é feito através de diálogo né? e, e é importante que isso aconteça.
1: E tomar a decisão. né? Também não adianta ah, entender que aquela escola não é a, não é a melhor ou que... É a melhor e não tomar a decisão de trocar, de permanecer. Sim, enfim, sim. Ficar é, na dúvida, né? A gente vê
0: muito isso aqui, né? É, às vezes as pessoas vêm procurar a gente e falam não, queria muito matricular o meu filho aqui porque é perto da minha casa. Aí você fica assim, putz, sério? né? É, queria muito meu, que meu filho estudasse aqui porque eu sempre passei na porta e sempre tive uma boa impressão dessa escola. Sério, né? É, não que a gente não queira aluno, a gente quer aluno, óbvio, a gente é escola, a gente depende de aluno, né? Mas é melhor quando o cara fala, não, olha, Como o caso, meu né? vizinho de porta estuda aqui e eu vejo o trabalho, eu vejo o desenvolvimento e eu acho muito legal é, ou... Né? conheço um professor que trabalha aqui, ele fala muito bem da, da metodologia da instituição. tá todo mundo interessado, mas Sim. de onde vem esse interesse? Né? O que está motivando essas pessoas? Então, é, às vezes a gente escuta certas coisas que a gente fala, é, não, tudo bem, mas não, não, era, não era assim que você devia... Não, era, Procurar, né? não é proximidade de casa, não é preço que deveria ser o seu principal critério. Né? Eu acho que poderia ter outras coisas aí entrando nessa jogada
1: muitas dessas vezes a pessoa pode se frustrar né na frente com certeza e aí vai gerar vem. desgaste é. para
0: família para criança para escola para professora para todo mundo
1: então tá bom é... falamos de muita coisa é... acho que foi foi legal gostei e a gente volta falando de mais coisas de educação eu prometo avisar o tema antes pro o Luciano é... do que, que a gente vai fazer do que que a gente vai falar comentem. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, avisem pra gente. E é isso. Muito obrigada. Valeu, Gabi. Obrigada. Até a
0: surpresa da semana que vem.
1: <risos> obrigada, Câmera Woman, por gravar a gente. Valeu, pessoal.
0: Valeu.